0: Bonsoir à tous et merci à vous qui êtes présents parce que le mois de juin n'est jamais propice pour terminer régulièrement. C'est vrai que souvent le mois de juin, on a beaucoup de choses et quand il y a des cours le mois de juin, c'est moins facile d'y assister. Puis alors Par un temps aujourd'hui, on dirait que c'est un temps de ne pas sortir sa belle-mère, alors raison de plus et c'est un temps pour venir suivre un cours de philosophie. Donc c'est très bien, très très bien d'être là et merci à vous. Nous en étions à Montaigne. On, on ne faisait que commencer à découvrir Montaigne. J'avais dit simplement qu'il y avait deux interprétations de Montaigne sur lesquelles je, je ne vais pas m'étendre. Simplement, ce que je sais, c'est qu'il il cherche justement à se décrire. Et pourquoi se décrire Parce que, comme il dit lui-même, « Je ne peins pas l'être ». Je peins le changement. Je décris le changement. Et je crois que ce qui caractérise, en effet, Montaigne, c'est le fait que tout est en changement. Dans son jargon, d'ailleurs, tout est en, en branle. Nous sommes, en effet, mais je ne reviendrai guère sur cette idée. Mais nous sommes, comme vous le savez, dans un monde qui découvre les changements. Découvre d'abord les changements anthropologiques, je vous l'ai dit, liés aux découvertes du nouveau monde. Mais changement aussi dans la représentation de l'univers qui nous montre précisément un monde changeant. Et on pourrait dire que ces découvertes remettent en cause toute la philosophie jusque-là élaborée. Il va surtout découvrir l'importance de ce que nous appelons dans notre jargon la culture et la diversité des cultures. De telle manière que on se pose des questions quant à savoir s'il existe une nature humaine universelle. Je reviendrai sur ce thème, mais vous voyez, c'est une des premières fois, pourrait-on dire, où on ébranle l'idée de nature humaine universelle, qui caractérisera ensuite notre pensée moderne puisque la plupart des grands penseurs, la plupart, pas tous, mais insisteront sur le fait que l'homme, et quand on dit l'homme, c'est l'homme avec un grand H, l'homme est mort, diront même les penseurs du XXe siècle, que sont notamment les structuralistes. Mais, mais bien avant, et nous verrons, si vous voulez bien, que Montaigne lui-même participe du nominalisme, je le verrai bientôt en vous disant on ne peut plus parler de l'homme en général. Il n'y a simplement que des singularités. Je vous rappelle que le ministre disait que les notions générales n'avaient aucune valeur. Alors, bien sûr, quand on voit les mœurs et qu'on apprend notamment les mœurs des cannibales, notamment, enfin, si j'ose dire, à, à cette époque, on, on voit bien sûr des mœurs de, de plus en plus étranges, et Montaigne aime raconter ces mœurs étranges pour bien montrer que finalement, euh, on ne trouve guère d'unité. Et donc, il faut en venir tout de suite au fait que Puisqu'il y a changement, puisqu'il n'y a que des singularités, qu'il ne semble pas qu'il y ait de notions universelles qui tiennent, eh bien, cela va le mener à un certain scepticisme. Bien sûr, il s'amuse à reproduire ce que disait déjà Piron, c'est-à-dire les différentes illusions des sens. La subjectivité des sensations. Devant une même eau, l'un dira qu'elle est chaude, l'autre dira qu'elle est tiède, et le troisième dira qu'elle est froide, etc. Il va s'amuser aussi avec les discours isosténiques. Je rappelle qu'isosténique, ça veut dire des discours qui apparemment ont la même force, iso même et force, qui ont la même force, alors que ces deux discours de même force défendent des positions contradictoires. Et donc, devant le cas de ces deux discours isosténiques, eh on comprend qu'on ne peut plus donner son assentiment. Et il est aidé, si j'ose dire, dans ses argumentations sceptiques, il est aidé par sa grande érudition. Mais la grande différence, et les tailles, la grande différence avec Piron, c'est que vous savez que Piron disait, eh ben, il faut se taire. Reconnaissons que Montaigne ne s'est pas tu, il a même beaucoup écrit. Il ne s'agit pas de suspendre définitivement son jugement. Mais il faut simplement dire que rien n'est définitif que le jugement que je pose là, aujourd'hui, en ce jour, je pourrais le reprendre demain. Autrement dit, il s'agit de parler, mais là encore, pour décrire et non pour, pas, pour ne pas affirmer, si j'ose dire, péremptoirement. D'ailleurs, lui-même disait de la science qu'elle ne vaut que selon l'usage qu'on en fait. Vous voyez donc qu'il a... La valeur de la science, c'est son côté pragmatique. C'est si elle peut servir. Et tant qu'elle peut servir, et si ce résultat peut être fécond dans les utilisations techniques qu'on peut en faire, eh bien, on dira on dira que le résultat est vrai, du moins tant que ce résultat me permet d'être efficace dans ma technique. Mais la science ne donne pas non plus de vérité définitive. Et c'est moins une vérité théorique qu'une efficacité pratique. Et donc, puisque le savoir ne peut pas être définitif c'est ainsi qu'on comprend mieux le célèbre dicton qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ou pour reprendre une expression un peu moins connue mais qui veut dire la même chose j'ai mieux forgé mon âme j'aime mieux forger mon âme que la meubler et, et et je dirais d'abord meubler par les idées des autres, parce qu'il insiste aussi sur la relativité de chacun d'entre nous. Et par conséquent, il faut d'abord plutôt le peu de meubles qu'on doit y mettre, si j'ose dire, Et si, dans notre esprit. Ce sont d'abord nos jugements à nous, mais en donnant toujours un assentiment limité. Ah, il est sûr, il est sûr que il voit bien que tout dogmatisme à ses yeux pourrait mener à un certain fanatisme. C'est à partir souvent de, cette, de la Renaissance qu'il va y avoir la peur que la vérité peut déclencher la violence. Alors c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui encore, Montaigne demeure comme un modèle pour nombre de nos contemporains. Comme si, finalement, c'était dans l'absence de vérité qu'on pouvait vivre. Que le modus vivendi d'un vivre ensemble reposait sur le fait que, puisqu'on ne sait pas où la vérité, acceptons à peu près n'importe quoi. Il ne l'a jamais dit dans ces termes. Il est vrai. Mais nous ne sommes pas loin de cette attitude. Dans les changements, Bien sûr, et, et quel changement il y a, la mort. Et c'est lui qui a repris la fameuse expression de « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Il semble bien d'ailleurs que dans sa vie même, ce qu'il a le plus cultivé, c'est l'amitié. quand il parlait de son ami la pourquoi nous nous aimions, c'est parce que c'est -ce toi lui, c'est parce que c'est -ce toi moi. Très belle expression de l'amitié. Mais alors, rentrons un peu plus dans les détails. Et d'une certaine manière, il écrit un essai. Cet essai, il dit, je vais me décrire. Et en même temps, pour nous dire au long des pages, que l'homme ne peut pas se connaître. Parce que le scepticisme arrive jusque-là. En général, et jusque-là, si j'ose dire, avant lui, qu'est-ce que l'homme faisait pour se connaître En général, il se comparait avec ce qui était au-dessus et ce qui était en dessous de lui. Si je prends le Moyen-Âge... Il est vrai que c'est très simple, l'homme se trouve entre Dieu, les anges de côté, entre Dieu et puis les bêtes. Dieu, pur esprit, les bêtes, pure matière, et l'homme qui est un mélange de matière et d'esprit. Or, chez Montaigne, l'homme ne va pas pouvoir se connaître parce qu'il n'y a plus de termes de comparaison. On ne peut pas se comparer. Mais si on ne peut pas se comparer, c'est parce que chacun est dans sa singularité. C'est bien du nominalisme. Dieu, il est inconnaissable. Quant à l'homme, qu'est-ce qu'il est à l'intérieur de l'univers passage, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour en parler, mais vous voyez déjà qu'est-ce que l'homme au milieu de l'univers, il est un rien, etc. Pascal s'en servira quelque temps plus tard, à d'autres fins que celle de Montaigne, mais Pascal s'en servira. Est-ce que l'homme doit être interprété comme un être supérieur L'homme vit-il plus raisonnablement que les bêtes après tout, hein, le chien vit en chien très raisonnablement. Alors, il y a peut-être quelques individus humains supérieurs, mais l'espèce... Et je vous rappelle ce que je disais déjà la dernière fois, il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y en a de tel homme à telle bête. Tiens, tiens. Donc plus de nature humaine universelle. Perte de la spécificité humaine. Puisqu'il y a des hommes qui ressemblent plus à des bêtes et qui sont bien plus proches des bêtes que d'autres hommes. C'est donc le principe même d'une comparaison qui est mis en cause. Et au principe de la classification, qui existait jusque-là, notamment par, comme nous l'avions vu, euh, euh, toute définition se faisait par euh, genre et différence spécifique, car quand on dit l'homme est un animal raisonnable, il fait partie du genre animal, la différence spécifique, c'est qu'il dispose d'une raison, et il est seul à disposer de la raison. Eh bien, au principe de cette classification, Montaigne substitue le principe de la différence, de la diversité, de l'altérité. L'idée générale exprime une multitude. Quand on dit l'humanité, ça veut dire simplement l'ensemble des hommes, l'addition des hommes. Mais ça n'exprime pas une essence, ça n'exprime pas une nature. On est donc bien dans le cadre du nominalisme. Un nominalisme, vous voyez, qui mène donc, même au niveau anthropologique, pour l'instant je n'ai pas encore parlé de Dieu et autres, mais même à un niveau anthropologique, c'est-à-dire sur l'homme, qui mène à un certain scepticisme. Oh certes, l'homme semble bien avoir quand même une petite spécificité, si j'ose dire. C'est celle d'évaluer, de porter des jugements. Mais précisément, il n'y a pas de connaissance absolue pour l'homme. Ce qu'il appelle la connaissance absolue, ça serait voir les choses comme elles sont. Ou, au mieux, comme Dieu les voit. Bon, Je n'ai pas parlé de Dieu, mais on sait quand même qu'il va accepter l'existence de Dieu. On va y revenir. On pourrait dire, d'une certaine manière, pour le prendre dans la comparaison avec d'autres philosophes, que pour Montaigne, il y a guère de possibilités de sortir de la caverne, si je reprends le fameux mythe de la caverne de Platon. Je ne peux guère accéder à la lumière, d'autant plus que, et si je cite Platon, c'est que Platon nous parlait bien que l'homme était capable d'arriver à la connaissance et à la contemplation de réalités immuables. Je vous rappelle que ces réalités immuables étant les idées ou les essences du monde intelligible. Mais précisément, il n'y a qu'une seule réalité éternelle pour Montaigne, sur laquelle on revient tout à l'heure, c'est Dieu. Autrement dit, nous ne pouvons pas connaître les choses. Nous sommes bien dans la caverne où, comme le disait Platon, tout est changeant, tout est mouvant. On peut au plus les désigner. On peut désigner les choses par des mots. Vous allez me dire, oui, mais enfin, si on peut les désigner, c'est quand même que les choses ne changent pas trop vite. Il faut bien quelques permanences dans la chose pour qu'on désigne à travers le temps par le même mot entre guillemets, la même chose. Mais il va vous dire ce que vous appelez la constance et la permanence n'est qu'un branle plus languissant. C'est-à-dire que non, rien n'est permanent. On pourrait reprendre ici une image d'Héraclite. Vous savez qu'Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Un de ses disciples lui a d'ailleurs dit, dit qu'on ne se baignait même jamais une seule fois dans le même fleuve. Parce que si je reste plus ou moins statique dans l'eau, bah, comme l'eau, elle coule, ce n'est plus la même eau. Alors, bien sûr, vous allez me dire « Oui, mais laissez l'eau côté, de côté. » Il y a les côtés de la rivière. Il y a le lit de la rivière. Je vais vous dire non, le lit de la rivière, il change. Regardez Regardez la Seine il y a dix siècles et regardez le cours de la Seine d'aujourd'hui, il y a des changements. Simplement, le changement se fait moins rapidement. Donc, on a l'impression que le, du moins la ligne du cours d'eau est statique. Mais ça ne l'est pas. Elle est soumise aussi au changement. Et donc, en cela, c'est très curieux. Et c'est ce qui me permet de montrer que la Renaissance, c'est vraiment des gens qui sont entre deux périodes. Il n'est pas platonicien parce qu'il refuse le fait que l'homme puisse accéder à la lumière de ce qui est éternel. Mais là où il demeure platonicien, c'est que pour lui, connaître serait connaître si on pouvait connaître des choses éternellement ou définitivement. Mais c'est impossible. Et il demeure dans une idée que connaître vraiment, c'est connaître quelque chose définitivement, quelque chose qui ne change pas. Ça, c'est platonicien. Mais il ajoute précisément, on en est incapable. Et ça, c'est sceptique, ça n'est pas platonicien. Et donc, d'une certaine manière, puisque tout change, il est presque difficile, et là, je m'amuse par avance par rapport à Descartes, d'ici peu, l'année prochaine, mais on peut guère dire, je suis. Parce que moi aussi, je suis dans le changement. Et « je suis », ça a l'air d'affirmer une stabilité. Il faudrait plutôt dire « nous sommes et nous ne sommes pas ». Certes, c'est vrai déjà que notre vie est limitée par un acte de naissance et puis la mort. Mais même notre vie n'est qu'une suite de naissances et de morts. Il y a un continuel renouvellement. Et donc, l'identité du moi est une illusion rendue possible parce que le changement qui nous affecte n'est pas toujours très perceptible. Il se fait inégalement. Là aussi, très intéressant, entre parenthèses, comme une perte de la consistance de l'ego. Du « moi », j'entends. Nous ne sommes plus tout à fait dans une philosophie substantielle. Nous savons qu'il y a des sagesses à travers le monde où on dit que l'ego n'est qu'une illusion, nous le savons bien. Nous avons d'ailleurs déjà vu plus d'une fois que la voie du salut, et nous le reverrons au combien plus tard, que la voie du salut, ça consiste bien souvent à dire que j'ai à me fondre dans le tout. Le tout qui, lui, est éternel. On l'a quand même déjà vu avec les stoïciens. Pour le monde étant divin, pour lui, on peut dire qu'on se fond en Dieu. D'accord. Mais on l'a même vu chez les matérialistes comme Épicure, qui nous disait que je suis fait d'atomes et que quand je meurs, ben, finalement, mes atomes rentrent dans le grand tout des atomes. Mais cette... Cette fusion dans le tout a une contrepartie, c'est la perte de l'ego. Le moi disparaît. Autrement dit, quand les hommes vous disent que la voie du salut, c'est de fondre dans le tout, il faut dire que oui, certes, vous vous fondez dans un tout qui est peut-être éternel, mais quant au moi, il a disparu. Ce n'est pas le moi qui est éternel, c'est le tout. Alors, on verra ce que dit Montaigne du christianisme un peu plus tard. Euh, je ne dis pas qu'il participe constamment de cette doctrine du salut. J'essaye simplement de vous montrer que on a là encore une idée relativement moderne, enfin, qui se retrouvera aussi chez certains de nos contemporains, l'ego comme illusion. J'ai terminé ma, la deuxième année euh, la semaine dernière, d'Histoire de la philosophie, en lisant un texte, ça, ça n'était pas la conclusion totale, mais c'était la dernière heure de cours, avec euh, André comtes qui a écrit, vous savez, L'Esprit de l'athéisme, et qui, à l'intérieur de son livre, nous parle d'une expérience mystique. C'était simplement pour montrer au passage que ce n'est pas parce qu'on on est athée qu'on ne fait pas des expériences spirituelles. Mais comprenez quand même ce que c'est. Je ne vais pas, pas entendre détail. mais si un jour vous avez l'occasion de le lire, avant l'année prochaine, mais on le lirons ensemble, si vous suivez, l'année prochaine, euh, il nous dit, voilà, j'étais dans une forêt, etc. Puis d'un seul coup, je n'ai plus fait qu'un avec le tout. Plus de questions, plus de passé, plus d'avenir. Une sérénité totale. Et il reprend la phrase de... De Spinoza, Spinoza qui disait que quand on sait qu'on fait partie de ce tout, nous sentons et nous éprouvons que nous sommes éternels. C'est ça, dit-il, l'éternité. Je ne faisais plus qu'un avec le tout. Mais il ajoute, l'ego avait disparu. Alors, je ne dis pas que ce soit, ça ne soit pas une expérience spirituelle, puisque elle existe dans de nombreuses civilisations. Mais je me permets simplement, quand on parle de l'ego, il ne faut pas tout de suite dire oh l'ego, c'est l'individualisme, c'est l'égocentriste, c'est l'égoïsme. Attention, il y a deux voies de salut qui sont proposées dans l'humanité. La première, c'est la fusion dans le tout avec la disparition de l'ego. Puis la deuxième, c'est une vie de communion et de relation entre un ego et puis les autres, voire le tout autre qu'est Dieu. Mais ça, ce sont deux visions radicalement différentes. Et je vous rappelle... Ce qui vous montre bien que le christianisme commence peut-être à, à battre un tout petit peu de l'aile. Je vous rappelle que la bonne nouvelle du christianisme, face notamment au stoïcisme, qui était tout à fait prégnant, c'était que justement c'était un salut individuel qui, ne, qui se situe toujours dans une communion. Hein. Ce n'est pas de l'individualisme forcené, mais c'est quand même un salut individuel qui était proposé dans le christianisme. Et c'est ça qui changeait par rapport aux voies de salut qui étaient proposées dans le stoïcisme. Eh oui, mais justement, l'ego, euh, quand l'ego commence à battre de l'aile, euh, c'est le christianisme qui peut-être en prend déjà un petit coup, ou un grand coup, je ne sais pas. Et vous voyez, c'est simplement pour, c'est absolument respectable toutes ces idées, mais c'est bien pour vous montrer les, le début d'autres cheminements de pensée. Donc, euh, comme je le disais, Actuellement, on, on ne saurait dépasser le stade de l'opinion. Le, les opinions naissent, se développent et meurent comme des choux, d'ailleurs disait Montaigne. Il montre, et, alors c'est toujours la même chose, nous sommes partis de la prise de conscience de la subjectivité. Mais oui, mais vous savez bien qu'il a en français... Dès qu'on dit subjectivité, on entend souvent subjectif, et on sait très bien ce que ça veut dire, subjectif, relatif au sujet. Autrement dit, euh, tous nos jugements sont subjectifs, ils ne sont pas objectifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jugement objectif Ça serait dire la chose telle qu'elle est. Mais ça, ça nous est impossible, parce que toute relation, toute connaissance, pardon, est une relation entre un sujet et un objet. Donc, quand je prends conscience de l'importance du sujet, je risque de dire que je suis incapable maintenant de connaître l'objet tel qu'il est. Je le, me le représenterai, mais lié à ma subjectivité. Il va même jusqu'à dire que le rêve et la veille sont de même nature. La différence n'est que de degrés. Tiens, tiens, l'argumentation du rêve. Là, quelqu'un d'autre va le reprendre. Ça sera Descartes. Il le reprendra pour le dépasser, mais il passera par là. Vous le savez tous. On le reverra l'année prochaine, mais quand même. Quand je rêve, je me crois être dans la réalité. Alors, qui me dit que quand je crois être dans la réalité, je ne suis pas en train de rêver Qui me dit que je ne suis pas dans mon lit en train de rêver que je fais court Que je fais court, parce que le vous, vous n'existez pas. Vous êtes des objets de mon rêve. Puis surtout que je pense que j'ai déjà rêvé faire court. Alors, qu'est-ce qui me prouve que je suis bien réellement en train de faire court pas ah, Si simple que ça. Et surtout, ne me parlez pas en disant ben, pince-moi, etc. Laissez si vous voulez bien. Non, non, mais je sais bien qu'on dit ça. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a aussi des impressions tactiles dans les rêves. Sans ça, il n'y aurait jamais de rêve érotique. Excusez-moi, mais c'est l'exemple par excellence. Donc, les impressions visuelles, tactiles, audite, tout, tout. On a toutes les impressions dans le rêve. Alors, Comment départager le rêve de la veille eh, Ça sera un sacré problème, pour Descartes, ça sera un sacré problème pour Pascal, qui le reprendra lui-même. Nous verrons ça en son temps. Mais voilà, il est en train de... Vous voyez, il pose des fondements. Donc il faut renoncer au projet de connaître. Il faut accepter qu'il y ait une multitude de vues, une multitude de perspectives. Ça s'appelle, en français moderne, le relativisme. Le discours, c'est plutôt le propre d'un homme. Je t'écoute et après je connaîtrai qui tu es. Est-ce que le discours me renseigne plus sur l'objet dont on parle ou sur le sujet qui parle Qui parle D'où parles-tu Voilà les questions modernes, mais qui sont sous-jacentes déjà à la subjectivité naissante remarquée chez Montaigne. Et d'ailleurs, Montaigne s'amuse à voir les plus de 200 définitions de la sagesse données dans l'histoire de la philosophie, même à son époque. Et c'est donc pourquoi Montaigne ne dira jamais « c'est ainsi que vous devez faire ». Mais reprenant un mot de Terence, il dira « pour moi » c'est ainsi que j'en use, vous faites comme vous l'entendrez. Et donc, le pluralisme semble indépassable. Et comme je le disais, le discours ne prétend plus exprimer la vérité il exprime plutôt ce que nous sommes. Voilà pour, disons, l'homme, l'homme individuellement. On pourrait aussi regarder d'ailleurs l'aspect politique. Si je dis l'aspect politique, c'est que vous savez que la semaine prochaine sera réservée vraiment à la philosophie politique en retraçant de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, voire même, je déboucherai au XVIIe siècle, sur des grandes idées politiques. Il y a d'abord l'idée qu'il faut accepter l'ordre, mais sans le justifier. L'ordre établi, j'entends. Il s'agit d'accepter la coutume. La coutume, c'est-à-dire les manières de faire, les habitudes dans une société. Non pas, alors j'insiste, non pas parce qu'elles sont légitimes en elles-mêmes que je puisse les justifier. Non, simplement, elles existent, elles permettent de vivre. Et c'est vrai de, des règles L'ordre établi politique, c'est vrai du droit, c'est vrai des lois. Autrement dit, nous avons affaire chez Montaigne un positivisme juridique. Le positivisme juridique, c'est tout simplement le fait que la loi est légitimée par le seul fait qu'elle existe. Je vous le lis. Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. C'est le fondement mystique de leur autorité. Elles n'en ont point d'autre. Et alors, ce positivisme juridique fait au plus, et vous, vous pourriez voir donc, dès maintenant que nous sommes très proches de notre modernité, c'est que à partir du moment où la loi n'est juste que dans le fait qu'elle qu soit établie, au plus on va donner des règles d'établissement de ces lois. Et si on a respecté le processus d'établissement de la loi, cette loi sera dite juste. On pourrait prendre des exemples très modernes sur ce sujet, mais dans tous ces débats, justement, il faut avoir la finesse de distinguer le processus d'établissement et le contenu de la loi. Alors bien sûr, si vous êtes un, un positiviste juridique, il est sûr qu'à partir du moment où la loi a été décrétée en suivant les règles d'établissement de la loi dans un pays donné, elle est considérée comme juste et légitime on ne dira plus rien. Si vous n'êtes pas d'accord avec le positivisme juridique, vous serez quand même obligé de reconnaître qu'elle est juste ou légitime dans son processus d'établissement, mais qui peut demeurer injuste au niveau de son contenu. Mais si vous déclarez une loi injuste au niveau de son contenu, c'est parce que vous n'êtes pas un positiviste juridique. C'est parce que vous pensez que au départ, du moins, il doit y avoir un fondement moral à la loi. Que la loi n'est légitime qu'autant qu'elle respecte la justice avec un J majuscule. Et non pas... Bon, voilà, bon Je, je, je n'entame pas le débat. Mais euh, le mariage dit pour tous, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, dans son processus d'établissement, il est passé par le Parlement, etc. Il a été voté, la loi de la majorité loi d'établissement, c'est passé légitimement. Si vous n'étiez pas, c'est parce que vous pensez que cette loi elle est illégitime au niveau de son contenu, certes, elle demeure illégitime même quand elle est passée dans son contenu, mais elle est légitime dans son établissement. Et quand on, on discute sur ces sujets-là, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du contenu Est-ce qu'on parle de qu l'établissement Mais comme la plupart de nos contemporains sont uniquement des positivistes juridiques, parce que le positivisme juridique, vous comprenez bien, il repose sur ce scepticisme, sur ce relativisme. Si, de fait, il n'y a plus de vérité en soi, il n'y a plus de bien en soi, et donc, il y a simplement la loi va reposer, on pourrait dire, en gros, sur un consensus. En gros, hein. Ce, un certain consensus de telle manière qu'il y ait quand même une majorité qui s'en sorte et donc qu'elle puisse être établie. Pas un consensus unanime. Ça, c'est... C'est ce cher Rousseau qui, avec la volonté générale, instaura utopiquement euh, une volonté générale qui établira un consensus euh, général, enfin, et de chacun. Nous n'en sommes pas là. Voilà. Donc vous voyez que euh, c'est dès la Renaissance qu'apparaît l'idée d'un positivisme juridique. Alors c'est sûr, vous allez me dire que ça existait, oui, dans l'Antiquité ça existait aussi, chez les sophistes, les premiers à avoir dit « l'homme est la mesure de toute chose » voyez Donc, on, on retrouve qu'un même point de vue subjectif mène au même résultat. Voilà. Donc, il faut obéir, bah parce que c'est ainsi, et que c'est à peu près comme le code de la route, et je reprends toujours le même exemple. Je rappelle que la priorité, soit à gauche ou à droite, en soi, ça n'est... S'en fiche. Simplement, on a établi que dans un pays c'est à droite, dans un autre pays, c'est à gauche. Alors après, il ben, faut obéir à la loi de son pays, et ça permet qu'il y ait moins d'accidents si, si on respecte plus ou moins la loi. Autrement dit, la loi, elle est nécessaire dans son existence, elle est, au niveau du contenu, fondamentalement arbitraire dans son contenu. C'est ça, le positivisme juridique. Et d'ailleurs, elle est bien arbitraire dans son contenu, puisque... Quand on change une loi, ce qui était interdit avant devient permis après, ou inversement. Ou inversement. Après tout, euh, j'entendais juste avant de partir, la journée porte ouverte ce matin, puisqu'il y avait la retransmission du 75e anniversaire, que tout soldat britannique qui, arrivait, qui était parachuté sur les plages normandes avait dans son pactage, deux paquets de cigarettes. Bon, tout le monde sait d'ailleurs que les Américains ou les Britanniques distribuaient les, les cigarettes et les chewing bon, aux enfants. Bon. Peut-être même les cigarettes aux enfants, mais c'était pour les adultes. Bon. Aujourd'hui, euh, donner un paquet de cigarettes euh, est, est passible d'une amende. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui étaient normales et qui deviennent euh, anormales. Voilà, là je me, fais mon, je, me fais, je me fais disciple de Montaigne, Vous voyez bien, on ne va pas beaucoup plus loin. Venons-en alors à Montaigne et le christianisme. D'abord, curieusement, on pourrait dire tout simplement que Montaigne va adhérer à la coutume chrétienne. Montaigne dit qu'il suit la religion catholique, mais on pourrait presque dire pour les mêmes motifs et selon les mêmes ressorts, que les autres hommes suivent d'autres religions. Alors, oui, il ajoute de temps en temps quand même que c'est certainement par la grâce de Dieu que Montaigne est resté catholique. Mais il est catholique comme il est périgourdin. Ça fait partie des traditions. Parce que quand on lit dans l'Apologie de Raymond Sebon ce que dit Montaigne, il écrit « Notre religion est faite pour extirper les vices, point, il y a un point, elle les couvre, les nourrit, les incite. Bon. » Je ne suis pas sûr que ce soit un langage d'un chrétien fervent. Alors, il faut, faut reconnaître aussi quand même qu'on est dans un siècle, attention, hein, où les mœurs sont très relâchées, où il y a beaucoup de vices, et ça n'empêche pas les gens de se dire catholiques et, et d'aller à la messe le dimanche. Hein. Il faut aussi se remettre en place. Autrement dit, euh, c'est très délicat de savoir la position qu'il avait véritablement. Il ne reconnaît d'ailleurs à la raison par excellence, il est plus ou moins nominaliste. Donc, il ne reconnaît à la raison aucune capacité de conclure à l'existence de Dieu. Alors, il va nous décrire une religion chrétienne comme fondé sur la simplicité, l'ignorance et l'obéissance. Je vous le cite. « La participation que nous avons à la connaissance de la vérité, il s'agit de la vérité chrétienne, hein. quelle qu'elle soit, ce n'est pas par nos propres forces que nous l'avons acquise. Dieu nous a assez appris cela, par les témoins qu'il a choisis du vulgaire, simple et ignorant pour nous instruire de ces admirables secrets notre foi ce n'est pas notre acquis c'est un pur présent de la libéralité d'autrui ce n'est pas par discours ou par notre entendement que nous avons reçu notre religion c'est par autorité et par commandement étranger la faiblesse de notre jugement nous y est plus que la force est notre aveuglement plus que notre clairvoyance. J'aimerais revenir quand même sur ces phrases. C'est là toute l'ambiguïté. vous me direz, c'est ça qui, qui fait le charme de, de Montaigne, c'est qu'on peut tellement dire de choses contradictoires hein, avec trois phrases avec lui que c'est extraordinaire. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire bah, Il nous dit que la foi nous dépasse. Ça, ça, oui, hein. même le catéchisme de l'Église catholique d'aujourd'hui nous le dit. Qu'il s'agit d'une grâce, oui. Que la révélation, nous ne pouvons pas la connaître par notre raison, Soit. Non, mais tout cela est vrai. Mais il insiste quand même sur autre chose. C'est que qu'est-ce qui nous aide à accepter la révélation C'est notre aveuglement, notre impuissance à connaître le vrai. Autrement dit, ici, il y aurait l'utilisation du scepticisme comme préparation au christianisme. Je vous ferai remarquer que nous avons, même chez, dans les premiers siècles, un type comme Lactance, etc., qui s'est servi de cela. Par la raison, nous ne pouvons rien, mais heureusement, nous avons la révélation. Je vous fais remarquer ici que nous ne sommes pas loin non plus d'un discours qui ressemble étrangement à ce que pourraient dire certains protestants, à la même époque. Alors, il n'insiste pas sur, attention, l'aveuglement dont il parle, il ne parle pas de péché, lui. Hein. C'est là où nous aurions une clé de lecture différente chez le protestant. Le protestant dirait que c'est le fait que nous soyons pécheurs qui nous interdit que, etc. Donc, il faut la grâce de Dieu. Non, lui, on reste à la, à la condition humaine, à la finitude humaine. On ne peut rien connaître seulement. Attention, il insiste sur le fait que si nous sommes religieux, c'est-à-dire si nous avons la foi, si nous avons consenti, c'est par autorité et commandement étranger. Nous allons revenir bientôt sur euh, la thèse qu'est-ce que l'humanisme au sens général du terme. S'il y a quelque chose qui caractérise quand même l'humanisme, c'est le refus du principe d'autorité. Et il faut bien voir, alors, je n'ai pas dit que là il le refuse, mais il dit attention, hein, il dit attention, la foi ça repose que sur l'autorité. Si vous remettez en cause le principe d'autorité, euh, la religion risque d'être elle-même remise en cause. Il ne va pas jusque-là, il ne le dit pas encore, c'est vrai. Mais nous savons que ça sera le propre du XVIIIe siècle, ou plus exactement du siècle des Lumières, qui d'ailleurs philosophiquement commence à partir de mille, mille sept, euh, 1650, aussi curieux que ça puisse paraître. Hein. siècle des Lumières, on dit toujours c'est le XVIIIe siècle. Mais les philosophes des Lumières, ceux qui participent de cette philosophie, ils ont écrit leur ouvrage dès la moitié, de, la seconde moitié du XVIIe. Alors historiquement, c'est à la mort de Louis XIV qu'on dit siècle des Lumières. Mais d'un point de vue d'histoire de la philosophie, il faut le faire commencer avant. Et, et ce qu'on fait commencer, c'est la remise en cause du principe d'autorité. Qui va être remise en cause par Descartes Faites très attention mais ce principe d'autorité, curieusement, il a, Montaigne, il l'a déjà remis en cause pour tout le reste. Il s'abstient pour la religion. Mais il l'a remis en cause pour tout le reste. Parce qu'il a dit fiez-vous et encore doucement, méfiez-vous à vous-même, pas aux autres. Méfiez-vous. Bien sûr, vous n'avez qu'une opinion, enfin, la vôtre est préférable à celle des autres. Vous ne vous mettez pas sous la dépendance des autres. Et son, son scepticisme, c'est bien une remise en cause de, du principe d'autorité. Même en politique, il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut désobéir. Mais il va vous dire qu'il faut obéir parce que c'est nécessaire. Pourquoi C'est pragmatique. Là encore, pas de vérité théorique de l'ordre politique mais une efficacité pratique. Il faut obéir à l'ordre établi, parce que c'est la seule manière de continuer à vivre ensemble. Est-ce que cet ordre établi, est-ce qu'il est juste Ce n'est pas la question. Il existe. Point final, obéissez. C'est quand même déjà sacrément remettre en cause. Enfin, n'oubliez quand même pas. Nous sommes quand même plus ou moins... Alors, on n'y est pas encore. Hein, à la fameuse doctrine politique, de, du souverain, de droit divin tel que ça pourrait être illustré avec Louis XIV et autres. Mais enfin, il est en train de vous dire que la monarchie qui existe en France est un régime comme un autre, pas plus légitime qu'un autre. Et le grand Pascal, qu'est-ce qu'il fera sur ce sujet Qu'est-ce qu'il nous dira Il nous dira, il nous dira quand, un capi, quand sur un bateau, le capitaine meurt, est-ce qu'on élève le fils de capitaine pour gouverner le bateau, ça serait stupide. Encore faudrait-il qu'il soit compétent, transposé. Le navire s'appelle la nation, et le capitaine, ça s'appelle le roi. Quand le roi meurt, c'est le fils du roi qui prend le pouvoir. Stupide. En soi, illégitime. Mais, dit-il, c'est une saine coutume. C'est-à-dire ça sera le raisonnement typique de Montaigne. La monarchie droit absolu, déjà donc, de droit divin, il n'y croit pas, ni Pascal, ni Montaigne. Mais simplement, ça existe. Eh bien, on s'y conforme. Mais c'est déjà quand même une sacrée remise en cause de l'autorité, sans aller jusqu'à la Révolution. Qu'est-ce qui va changer tout C'est que même Descartes, tenez, Descartes va remettre en cause sacrément le principe d'autorité, jusqu'au cœur de l'histoire de la philosophie. Alors, non pas pour devenir sceptique, ça sera toute la différence mais pour rejeter ce qui s'est fait avant lui. Allez, hop, on balaye toute l'histoire de la philosophie. On, on refonde tout, hein on recommence tout. Comme il dit, quand on veut être sûr qu'une maison soit solide, on ne va pas simplement euh, réparer un petit peu les murs. On met la maison à bas et on en construit une. C'est ce qu'il faut faire en philosophie. Mais Descartes ne touchera pas à la politique et à la religion on remet en cause le principe d'autorité pour la science et pour la philosophie, on ne la remet pas en cause pour la politique et la religion. Quelques temps plus tard, et c'est l'avènement du siècle des Lumières, la remise en cause du principe d'autorité, c'est la remise en cause aussi et du pouvoir politique, d'où la Révolution, et de la religion qui devient superstition. Je n'ai pas à me fier à une autorité divine transmise par des hommes, la, et, et donc, je ne vais me fier qu'à ma raison. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'existera pas, car n'oubliez jamais que le XVIIIe siècle n'est pas un siècle athée. C'est un siècle déiste, voire théiste. C'est-à-dire qu'on admet Dieu, il y a quelques athées, mais on admet Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu qui se révèle. C'est le Dieu créateur et au plus qui peut récompenser les bons et, et punir les méchants c'est ce qu'on appellera d'ailleurs la fameuse religion naturelle. N'oubliez pas que même pendant la révolution au début, il y a eu des célébrations euh, place de la Concorde. Il y a eu un culte du grand être qui n'était autre que Dieu. Le Dieu des philosophes, d'accord. Celui qu'on appelle le Dieu connu par la raison. Voilà. Parce que le Dieu connu par la raison, il est universel, le Dieu des religions positives, c'est un Dieu euh, qui fait que on se casse la figure. Eh, ne l'oubliez jamais, nous y reviendrons, le poids que représentent les guerres de religion entre catholiques et protestants dans les pays d'Europe. On n'insiste jamais assez sur ce sujet. L'athéisme né en Europe, une des causes de l'athéisme, ce sont les guerres de religion. Bien sûr. Comment voulez-vous qu'on soit crédible si au nom d'un Dieu d'amour, on se casse la figure à coup de crucifix. C'est bien pourtant ce qui s'est passé. Bon. Voilà, c'est tout. La raison unifie, la foi divise. Laissons les, les religions positives de côté, ce sont des commentaires personnels, chacun interprète de sa manière. Non, à la rigueur, le Dieu de la raison, même sans passer à l'athéisme. À la rigueur, le Dieu de la raison, on peut le garder. Bon, alors nous n'en sommes pas encore là, mais j'insiste. Et puis, vous avez quand même vu, curieusement, bon, il dit principe d'autorité, alors il parle de commandement, ça, pas très, mais il ajoute quand même le mot étranger. Lui qui constamment insiste sur le fait qu'il faut penser par soi-même. Alors, il peut toujours dire que c'est par grâce qu'il adhère à ces commandements étrangers, mais vous voyez, on peut se demander si s'il n'y a pas un langage plus ou moins caché chez Montaigne. Hein. Voilà, donc euh, ben, il va accepter donc euh, cette religion tout en disant que pourtant la religion a beaucoup inspiré de crimes. Nous l'avions vu autrement dit tout à l'heure. On peut se demander d'ailleurs si lui-même croyait vraiment à l'immortalité de l'âme. Il semble que lorsqu'il regarde la doctrine physique il soit quelque peu épicurien. D'ailleurs, si vous avez eu des livres, du moins certaines personnes, je suis à ma génération, où en seconde et première, nous avions en littérature, mais on étudiait quelque peu les philosophes, La Gare des Michards. Dans le célèbre La Gare des Michards, il est dit, mais je ne me moque pas, parce que ce n'est pas faux, que Montaigne est passé dans sa vie par différentes phases. Et notamment les trois phases des écoles morales célèbres, il, a, il, était, il est passé par un certain stoïcisme, par un certain épicurisme et par un certain scepticisme. Ce n'est pas totalement faux. Le stoïcisme, il est dans la recherche de la sérénité et d'une certaine indifférence. Voilà. Le, le scepticisme, bon, on l'a vu là. Bon. Quant à, à l'épicurisme, ça serait plutôt pour la doctrine physique. Les sciences de la nature... Or, si, si on regarde les domaines physiques, bah, la résurrection, tout cela n'est guère compréhensible. Alors, attention, il y a un jeu. Il dit bien que par la science, on ne peut pas... Il récuse le dogme de la résurrection, mais, mais à la fin de l'apologie, sa dernière phrase... Pour encourager notre foi, il dit à cette divine et miraculeuse métamorphose que serait la résurrection. Où est-il Joue-t-il Est-il sincère Moi, personnellement, je ne me permets pas de porter directement un jugement. D'autant plus que je sais qu'il fallait quand même avoir un langage un peu second si on mettait à cette époque-là les idées habituelles. Voilà pour ce qui est, donc, du christianisme. Donc, vous voyez, si je voulais conclure avec Montaigne, ça pourrait paraître méchant, donc il va falloir comprendre ce que je dis. Je dirais, il est l'homme de la médiocrité. Mais faites attention, parce que le mot médiocrité avait un sens chez lui. La médiocrité, c'était le statut de la condition humaine. C'était un statut... où finalement, euh, on n'est jamais dans des extrêmes. On est toujours entre deux extrêmes. Voilà. Alors, on, il ne faut pas se taire, mais quand on parle, il ne faut pas trop croire quand même en la vérité de ce qu'on dit. Bon. Il faut remettre en cause le principe d'autorité mais on peut peut-être le garder aussi pour la religion. Rien n'est légitime, mais il est nécessaire de considérer comme légitimes les lois à partir du moment où elles sont établies. Voilà. Euh, oui. On ne peut pas dire que Il n'utilisent pas l'expression en même temps. C'est tout ce que je peux dire. Mais très intéressant. L'expression de « en même temps » qui est célèbre pour notre président, il y a, il y a, on le sait bien, mais il n'a pas de chez Montaigne. C'est de, de Paul Ricoeur, dont il fut un secrétaire, le secrétaire des archives du philosophe Paul Ricoeur. Et si vous lisez Paul Ricoeur, nous en parlerons l'année prochaine, vous verrez que constamment dans son œuvre, il y a « en même temps ». Il faut, pour Ricoeur, alors, qui n'est hein, qui, qui pas sceptique, mais il faut toujours prendre, en philosophie notamment, vous, vous posez un problème, vous prenez les deux réponses les plus extrêmes dans l'histoire de la philosophie, en même temps. Et vous essayez d'en faire une synthèse. Les deux positions les plus contradictoires. En même temps, ni droite, ni gauche, etc. C'est une reprise au niveau méthodologique. Hein. Je, je, je n'insiste pas sur le contenu, mais je le dis formellement. Mais qui est une manière, d'ailleurs, de montrer que alors, sans tomber dans le scepticisme pour lesquels on ne l'est pas. Mais il y a quand même l'idée qu'il n'y a pas de... Ver... Il faut toujours se méfier. Il faut toujours être méfiant des vérités euh, qu'on dit ou dans lesquelles on s'engage. Hein il faut se méfier des, des formulations péremptoires, le bien d'un côté, le mal de l'autre, et ce dualisme opposé. Il faut s'opposer à ça. Et donc, il faut toujours trouver, même chez... Chez le contradicteur, il y a des vérités chez lui. Donc, il faut prendre les vérités chez lui. Regardons, bon, voilà. C alors, ce n'est pas du relativisme, ce n'est pas du scepticisme, mais c'est toujours se méfier de l'engagement. Ricoeur insistait sur le fait qu'il n'y avait aucun engagement pur. Voilà. Mais ça, c'est très 20e siècle, et en cela, vous savez que ça existe. pas pour rien que même Sartre a écrit un livre qui s'appelle « Les mains sales ». Enfin, Politique, on, on fait, il y a toujours des compromissions, hein, il y a des compromis, des compromissions, et, etc. Et c'est ainsi, t, Ricoeur dirait ainsi, vous direz, telle est la condition humaine. Peut pas, il n'y a, a pas le blanc d'un côté, le noir de l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que Ricoeur disait, en morale, on choisit toujours des réponses entre gris et gris. Il n'y a pas une réponse blanche, une réponse euh, noire. Il faudrait quand même... Et là, il y a certainement une vérité aussi. De croire qu'on dispose d'une vérité absolue et que l'autre ne dispose de rien. Parce que c'est comme ça qu'on tombe en effet dans un dogmatisme qui peut devenir très intolérant. Suite donc à des entretiens avec l'un ou l'autre d'entre vous, euh, j'ai parlé bien sûr de l'importance des guerres de religion. Alors, il faut savoir que Montaigne, il est en plein dedans. Et comment voulez-vous quand il y, a, il y a une guerre de religion et pour instaurer une paix, ben, il faut tout simplement dire que les deux parties ont tort ou que les deux ont raison. Et donc, il faut se situer dans un juste milieu, dans une moyenne. Et ça, il faut bien comprendre que, euh, notamment les religions positives. Alors, il y aurait plusieurs choses. Il y aurait, bien sûr, l'idée que, euh, déjà, la religion ne reposant pas sur la raison du moins quand on veut séparer raison et foi, qui n'était pas le cas de, du thomisme, même s'il si y avait des choses qui relevaient de la révélation et des choses qui relevaient de la raison, il y avait une complémentarité. Mais il est sûr que la violence fait qu'on va s'en prendre à l'idée de révélation, d'une part, et on va s'en prendre à l'idée de, disons, des religions dites positives, c'est-à-dire celles qui existent, qui interprètent cette révélation différemment, puisque c'est parce qu'elles l'interprètent différemment qu'ils s'entretuent. Donc, au nom de la raison, je refuse la révélation, au nom de la violence, je refuse les religions positives dites révélées qui les commentent. Voilà. Et, et, et donc, ça va, ça, ça aboutira il faut un peu de temps, mais ça aboutira justement au siècle des Lumières. On va refuser l'idée de révélation et donc de suite commentaire de cette révélation où on en restera qu'aux religions naturelles ou la religion naturelle qui se veut universelle, qui elle, est jugé comme universel. Bon. Après, il y aura l'athéisme, nous y reviendrons. Mais, qu'il me soit permis de dire que comment peut-on arriver à l'idée que Dieu n'est qu'un fantasme ben, Quand vous dites que Dieu n'est plus un objet de raison et qu'il est simplement un objet, je vous l'ai déjà dit, qu'il n'est que l'objet de votre croyance, ben, vous y croyez parce que vous en avez besoin, au final. Ça correspond à votre désir. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion C'est prendre ses désirs pour la réalité. Ben, dieu correspond trop à vos désirs, donc vous inventez un dieu. C'est très facile, quand on a réduit Dieu à n'être qu'un objet de croyance, à dire qu'il n'existe pas. Voilà. Tous les historiens des idées, c'est pas une idée de Jacques Ducamp, hein, tous les historiens des idées reconnaissent que l'athéisme la, le plus profond ce, vient de l'Allemagne, les auteurs allemands. Hein, et les auteurs allemands, ils étaient dans un climat protestant. Bon, je ferme cette parenthèse et je reviens, si vous voulez bien, puisqu'on a parlé de l'humanisme, euh, d'abord, même non, avant l'humanisme, pardon, excusez-moi, parce que j'ai parlé de Montaigne, j'aurais pu en effet vous parler de Ronsard, j'aurais pu vous parler de Rabelais, même si Ronsard n'est pas un philosophe, peut-être. Rabelais plus un littérateur, peut-être, il n'empêche qu'il y, y a parfois, parce que vous savez, une tête bien, bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine, ça avait d'abord été vu par Rabelais. Quand Rabelais s'amuse dans l'éducation de ses chers géants qu'il faut apprendre un livre par cœur, à l'envers, à l'endroit, etc., bien sûr qu'il s'amuse. Il s'amuse aussi, et ça, ça va être repris par Descartes, le savoir n'est pas tant une affaire de mémoire que de jugement et de discernement. Voilà. Mais alors, C'est vrai qu'au Moyen-Âge, par le fait même que vous savez, il y avait une humilité, on était assis sur les épaules de ceux qui nous ont précédés, fallait d'abord savoir tout ce qui s'était fait avant nous. Voilà. Puis on s'asseyait dessus. Bon. Alors, on verra la rupture qu'opère vraiment Descartes à ce sujet dans l'histoire de, de la philosophie, bien sûr. Et, et, et donc on va rompre avec la mémoire. Il ne s'agit pas de, de connaître le savoir des générations passées, que de juger par soi-même. Parce que, après tout, euh, le savoir que l'on reçoit, allez, je un peu avec les mots, le savoir que l'on reçoit, c'est un ensemble d'idées reçues. Par le fait même. Mais Vous savez ce qu'on entend par idées reçues, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que le savoir ben, C'est le, le savoir des générations passées. Autrement dit, qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant le savoir du vieillard. Bon. Et donc, quand on veut être jeune, il ben, faut rompre avec le savoir du vieillard. Alors, ça vous paraît, non, mais vous pouvez ne pas apprécier cette image. Reconnaissez quand même qu'elle n'est pas prise pour la philosophie, mais cette image que chercher, rompre avec le savoir reçu, c'est spirituellement rajeunir, quand Descartes en parle, il s'est inspiré de Saint-Paul. Eh oui. Parce qu'il y a deux images de la conversion chez Saint-Paul. Il s'agit d'une conversion religieuse chez lui. Mais deux images. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, etc. Quand je suis devenu adulte, j'ai laissé là ce qui était de l'enfant. Et dans une autre image, j'ai quitté la tunique du vieil homme pour revêtir la parure du jeune homme. Donc se convertir. Quand on est enfant, on a la tunique du vieil homme. Et quand on se convertit, on revêt la tunique du jeune homme. Et oui, très intéressant. Alors, c'est sûr que chez Saint-Paul, vieil homme, nouvel homme, il y a certainement uniquement le savoir juif par rapport à la nouveauté du christianisme. Je n'en doute pas. Mais il n'empêche. Et d'ailleurs, c'est ça d'ailleurs qui serait très intéressant à voir et que Rémi Brague, penseur actuel insiste sur ce qu'est le christianisme. C'est que le christianisme vient, mais j'ai utilisé d'ailleurs ces mots très souvent, sur rupture et continuité. Rupture par rapport au judaïsme et continuité aussi. Et par rapport au monde grec, rupture et continuité. C'est bien tout, toute l'ambiguïté. Alors on insiste parfois plus sur la continuité et parfois plus sur la rupture. Au Moyen-Âge, on insiste plus sur la continuité. Dès la Renaissance et un peu, un peu plus tard, on insistera plus sur la rupture. Donc c'est vrai que Rabelais, à travers son œuvre, critique l'éducation du Moyen-Âge. Et puis enfin, son abbaye de Thélème, qui dit « fais ce que voudras euh, », montre bien justement un détachement. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, faire ce que je sais. Mais ça, ça, ça montre bien des, un détachement par rapport au principe d'autorité et une recherche d'une certaine autonomie. Mais ça, à n'en pas douter. Quant à Ronsard, mais qui est au, au début du Moyen Âge, il faut accepter le temps présent. Nous ne sommes pas encore euh, justement dans la rupture des guerres de religion, qui viendront un peu plus tard. Alors Ronsard peut nous dire, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Même si d'ailleurs vous pouvez en faire une leçon générale philosophique, en sachant que peut-être que ce poème s'adressait spécialement à une jeune femme qui était très belle. Vous savez, quand vous serez bien bienveille, assez au vin du feu. Donc, euh, profite du plaisir maintenant. Vous savez que les poèmes de Bronsard peuvent avoir une lecture érotique, voire pornographique. Alors, je ne sais pas si lui le pensait ou pas, J'en sais rien, mais bon, j'ai eu un professeur de lettres dans mes études qui s'est amusé... À, traduire d'une manière érotique les poèmes de Ronsard, c'est assez impressionnant. Je, je tiens à le dire. C'est une interprétation, c'est tout. Mais c'est quand même une recherche du plaisir, incontestablement. Profite de l'instant présent. Est-ce que il faut aller jusqu'au carpe Peut-être bien. Carpe Diem, vous savez, c'est prendre le jour. Hein C'est-à-dire c'est horace. Ça, ça c'est le lédonisme qui est loin de la cèse épicurienne. J'insiste. Épicure, hein c'était quand même autre chose, il y avait beaucoup d'ascèses. Non, des prends le jour, allez. Prends l'instant présent. Ce qui est quand même une certaine sagesse, hein il ne s'agit pas non plus de, de le rejeter. Mais c'était une ère nouvelle. On va le voir, d'ailleurs, dans l'humanisme, il y a une croyance au progrès. Donc, on est résolument... Alors, malheureusement, il y a les guerres de religion qui créent un problème. Mais sans ça, on est, on est plutôt optimiste sur, sur euh, l'avenir. Alors, je vais, mais en allant très vite, mais le portrait type de l'humanisme, je tiens tout de suite à vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les neuf points que je vais développer, mais à tout seigneur, tout honneur, il s'agit de Luc Ferry, qui, vous savez, fait beaucoup de livres d'histoire de la philosophie, et dans l'un d'entre eux, il essaye de décrire ce qu'est l'humanisme. Par souci d'honnêteté, je vais vous donner les neuf points, Je vous dirai là où peut-être... D'accord, Mais, mais il, y a, il y a des choses tout à fait intéressantes. Premièrement, dit-il, c'est le rejet des arguments d'autorité. Ça, on, on vient de le voir, alors je ne vais pas le, le faire. Il faut faire table rase de la tradition en sachant que ce rejet d'arguments d'autorité va porter sur des domaines différents. Ça peut être la science, ça peut être la philosophie, ça sera la politique, ça sera la religion. Et là, ça, ça ira progressivement. Hein. D'ailleurs, on a vu que Montaigne ne mettait pas complètement de côté la religion. Mais ça, ça se fera petit à petit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le refus du dogmatisme. Qui viendra petit à petit, qui est lié au principe d'autorité. Parce qu'on va penser que lorsque on est dogmatique, c'est qu'en général on croit qu'on possède la vérité avec un V majuscule. Et comme on insiste sur les limites de l'homme, eh bien, on pense que... Donc, c'est parce qu'on pense qu'on a une révélation extraordinaire. Hein. Euh, on nous a apporté cette vérité. Et c'est pour ça que le principe d'autorité va... Euh, la remise en cause du principe d'autorité remettra en cause justement les religions positives qui sont dites dogmatiques. Le troisième point, c'est assez intéressant, je viens quasiment de le dire, ne croyez pas que, même à la Renaissance ou même encore plus tard, il y ait une exaltation totale de la raison humaine. Certes, on veut se fier à la raison, mais, mais celle-ci est limitée. Et notamment, la plupart du temps, on verra qu'elle est limitée au niveau de la métaphysique. C'est-à-dire, je reviens toujours à cette étude des réalités qui sont au-delà de la sensibilité. C'est ce qu'on ne sait guère, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les philosophes, un philosophe enfin, ou un penseur comme Voltaire, au XVIIIe siècle, lorsque il prend des modèles philosophiques, ce n'est pas d'abord Descartes, hein. ce sont les philosophes anglais. Pourquoi Parce que les philosophes anglais, ce sont des empiristes, c'est-à-dire qui recourent à l'expérience. Et si on recourt à l'expérience, c'est parce qu'il doit y avoir des limites à la raison humaine. La raison humaine ne peut pas développer ou répondre plus exactement à toutes les questions métaphysiques. N'oublions pas que chez Voltaire, vous voyez que ça commence à la renaissance, l'humanisme, puisque c'est le mot qui est inventé là, mais va, va se poursuivre. Euh, Voltaire va bien vous dire « cultive ton jardin ».« mais Cultive ton jardin », ça veut dire « contente-toi de ton jardin ». Il y a des questions métaphysiques auxquelles tu ne peux pas répondre, mais ce n'est pas grave, parce que ce sont des questions oiseuses. Ça te dépasse. Laisse tomber. Voilà. Ça, ça sera l'humanisme même euh, au XVIIIe siècle. Quatrièmement, l'idée d'un univers infini et, et qui est soumis aux mêmes lois un univers qui est soumis aux mêmes lois nous l'avons vu et ça ça commence dès le 14e et surtout à la renaissance de voir que la terre et le ciel sont soumis aux mêmes lois et Luc Ferry pense que c'est cette L'idée d'un univers qui est le même, qui va donner l'idée d'une égalité des hommes, des êtres humains. Oui, en partie certainement. Il faudrait se méfier, mais bon. Mais c'est vrai qu'après tout, quand on aura dépassé, attention, hein, quand on aura dépassé ce qu'à la Renaissance, on voit la diversité des cultures, on va essayer de dire, bon, les cultures sont différentes, mais après tout, l'homme vit dans un même univers. Autrement dit, il a les mêmes conditions d'existence. Donc, il y a bien une égalité. Je ne vais pas dire de la nature humaine, puisque ça commence à être mis en cause. Mais il y a une même condition humaine. C'est pas pareil, hein, condition humaine. Une même condition humaine. Cinquièmement, alors ça, on y reviendra longuement au fur et à mesure l'année prochaine, des siècles, le désenchantement du monde et le projet de maîtrise technique sur le monde. Nous l'avons vu la, déjà la dernière fois où j'avais dit on va supprimer les causes finales. Autrement dit, il ne faut pas chercher un sens à l'univers. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que on va se préoccuper beaucoup plus de la physique. Et si je veux voir au XVIIe siècle Descartes, quelle est la science par excellence pour Descartes La mécanique, c'est-à-dire la loi des corps en mouvement. Elle enseigne même que chez Descartes, la vie est réduite à une mécanique. C'est très intéressant de voir que d'ailleurs, étudier le vivant pose un problème. Parce qu'il semble bien que, quand on étudie le vivant, un être vivant, c'est un être qui vit comme si tous les éléments qu'il constituait allaient vers une finalité qui était la conservation de cet être vivant. Comme s'il y avait une finalité. Et c'est ce comme-ci qui pose problème. Alors, c'est très simple, chez Descartes, je vous fais remarquer que l'animal est un être vivant, mais nous le verrons l'année prochaine, mais l'animal n'est qu'une machine. Car qu'est-ce qu'un être vivant C'est un être en mouvement. Ben, une machine... Un robot. L'animal est comparable à un robot pour Descartes. Bon. Il s'est trompé, je n'en doute pas. Euh, mais, entre parenthèses, c'est ce qui a développé une grande partie de la science sur ce genre d'erreur. Mais on le verra en son temps. Mais vous voyez, tout est réduit à une mécanique, à un fonctionnement. Et donc, le, le monde n'a plus rien à nous dire. Le monde n'a pas de leçons à nous donner. Il n'y a pas un logos. Et donc, l'homme semble vouloir devenir et pouvoir devenir le maître. Un homme comme Heidegger, au XXe siècle, philosophe, va nous dire que le monde est devenu un ensemble d'ustensiles. C'est très intéressant l'expression ensemble d'ustensiles. Parce que l'ustensile qu'est-ce que c'est C'est un outil pour l'homme. Le monde n'est qu'un outil pour l'homme. Alors, bien sûr, nous avons du recul et nous savons très bien que cette vision, bah, incontestablement, c'est ce qui a fait tous les méfaits par rapport à une écologie intégrale. Parce que l'homme ne s'est pas senti comme élément dans ce tout qu'est la nature, mais la nature a été réduite à n'être qu'un instrument. Voilà. Et c'est en cela où... Une il y a une scène écologie, je, je laisse de côté les partis écologiques, etc. D'un point de vue politique, il peut être une réintégration, je ne prends pas parti à ce niveau-là. Mais il faut quand même bien penser qu'on ne peut pas faire, faire n'importe quoi à la nature, parce que nous faisons aussi partie de cette nature. Je n'ai pas dit que nous n'étions qu'un élément de cette nature, mais nous en faisons aussi partie. Et alors, la, la sixième caractéristique de l'humanisme, certainement, à n'en pas douter, c'est une croyance au progrès. qui, pendant d'ailleurs un, un certain temps, va s'allier encore avec une croyance re, enfin, religieuse. Il y a d'abord l'espérance au ciel, et puis il y a l'espoir pour un demain meilleur. Et en gros, ça reste encore ces deux es, espérances, on va dire. Euh, ces deux espérances, une verticale et une horizontale, demeurent à peu près jusqu'au 18e et à partir du 19e, l'espérance verticale va disparaître au profit uniquement de l'espérance horizontale. A elle enseigne même qu'un Nietzsche aura cette réflexion que la religion chrétienne a été remplacée par un ersatz, un produit de remplacement qui est la croyance au progrès scientifique. Comme une véritable religion. Et il serait très intéressant de montrer qu'aujourd'hui, le transhumanisme est une véritable religion. C'est ce n'est pas pour aujourd'hui. Septièmement, et c'est vrai, la démocratisation du savoir. Alors, cette démocratisation du savoir, elle est déjà notable avec des hommes comme Rabelais, comme Montaigne, qui écrivent en vieux français peut-être, mais qui écrivent en français. Or, en général, on écrit en latin. L'idée d'écrire en français, c'est l'idée que on va s'adresser à toute personne qui, au moins, sait lire. Pas forcément celui qui a reçu des études latines. C'est un processus de démocratisation. Oui. Cet après-midi, je, je voyais un étudiant qui, qui suit des études aussi à l'Institut catholique de Lyon euh, sur euh, Maître Ecarte, dont nous avons parlé dans le, le procès que l'Église a fait à mettre Descartes, ce qui est souvent rentré en cause, c'est qu'il écrivait ses livres de théologie, certains étaient écrits en latin, mais d'autres étaient écrits, écrits directement en allemand. On sentait que là, ça n'allait pas du tout. Hein. Utiliser la langue vernaculaire habituelle, ah, pas du tout. Et le grand révolutionnaire, mais ça sera Descartes, parce que le fameux discours de la méthode, il est écrit en français. C'est d'ailleurs extraordinaire c'est parce que on parle vous savez toujours du cogito cartésien maintenant quand il l'a écrit il a dit je pense donc je suis il l'a pas écrit en latin il l'écrit en latin dans d'autres œuvres mais la première fois où il le fait publiquement dans un livre c'est écrit en français je pense donc je suis et le fait que ça soit écrit en français il n'a pas mis de nom d'auteur savait bien ce qui pouvait lui arriver c'était pour ce que ça s'adresse à tout public. Alors bien sûr, si je continue, ben, après vous arrivez à l'encyclopédie. Car l'encyclopédie, c'est une volonté de démocratisation du savoir. Alors, avec l'idée que on appelle ici philosophe, tout homme qui participe au savoir. Hein, donc l'artisan, l'ingénieur, le scientifique, les philosophes au sens restreint, sont appelés des philosophes. C'est D'ailleurs vers le 18e qu'il y, y a des musées qui commencent à naître. Ce n'est pas pour rien non plus. Voilà. Alors ensuite, ben, mais ça sera plus tard. Hein. Là, ce, Luc Ferry prend l'humanisme dans un sens très large. C'est vrai que sa huitième proposition, c'est le rôle de l'histoire. Le rôle de l'histoire, euh, mais y lié mais qui est une nouvelle traduction de l'idée de progrès. C'est-à-dire qu'après avoir cru que le bonheur de l'humanité, ça, ça sera Condorcet, est dû au savoir scientifique-technique de l'homme, au 19e, on croira que le progrès et que l'avènement d'un monde meilleur est dû à un changement dans l'histoire. Le marxisme se situant totalement dans cette perspective. C'est par l'histoire que le monde va changer. Mais euh, Tocqueville, de son côté, et sans être, vous le savez, bien sûr, marxiste, Tocqueville, de son côté, euh, voyait bien aussi l'espérance bah, qu'il constatait. Euh, qu Est-ce qu'il y participait totalement c'est autre chose. Mais il constatait que à travers l'idée d'égalité, il y avait comme un, un dynamisme et un moteur de l'histoire et que les hommes étaient, pensaient tout à fait que, en favorisant cette égalité, le monde allait être transformé, du moins le monde politique. Et puis enfin, neuvième point, il dit que ce qui a changé, c'est l'éducation et il dit la colonisation. Mais, alors, c'est vrai aussi, d'abord, l'éducation adressée à tous, parce que ça fait partie aussi de la démocratisation. En sachant qu'avant, certes, c'était peut-être pas à tous, mais les seuls éducateurs et les tenants, c'était souvent l'Église. Hein? Bon, bon c'est très bien de vouloir une éducation pour tous. Mais avec... Alors, quand il dit la colonisation, je ne peux pas... Il va, il va vous citer, je le dis au passage, même... Vous voyez, là, on est très proche du XIXe, donc on, on déborde. Hein. Mais Tocqueville donne lui-même la clé de, dans une maxime stupéfiante. Les peuples qui affirment l'égalité de tous les hommes ont un droit à dominer les autres qui leur sont inférieurs. Non, mais c est, c est, bon. mais on, pourrait, on peut aller plus loin. Hein. Jules Ferry. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai il faut le dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis -vis des races inférieures. Il y a pour les races supérieures droit, parce qu'il y a un devoir pour elles, le devoir de civiliser les races inférieures. Paul Brett, ministre sous Gambetta, 1881, républicain, cofondateur de l'école laïque, répète sur tous les tons, que les nègres sont bien moins intelligents Sikh, hein, bien sûr, que les Chinois et surtout que les Blancs, de sorte qu'il faut placer l'indigène en position de s'assimiler ou de disparaître. Bon, c'est intéressant parce que ça, c'est la thèse de euh, Luc Ferry. Euh, en deux mots, pour comprendre pourquoi il en arrive là, c'est que lui il dit qu'il prêche un humanisme, et un humanisme critique, par rapport à celui-là. C'est pour ça qu'en dernier, et nous verrons son temps, mais vous savez que l'humanisme de Comte-Sponville, c'est une sécularisation moralisante du christianisme. Il veut prêcher une civilisation de l'amour, où chaque homme est respecté et aimé. Bon, je laisse ça de côté, indépendamment d'une foi religieuse. Mais voilà voilà comment, pourquoi elle en est arrivée jusque-là. Mais c'est quand même, d'ailleurs, quand même très, très intéressant. Parce que, vous voyez, ça. Ça, ça veut dire que quand l'homme se croit le maître, jusqu'où on peut aller Alors, nous reprendrons toutes ces thèses. Il ne s'agit pas de... Euh, ce n'est pas parole d'évangile, ce que je viens de dire là. Mais c'est quand même intéressant de voir l'autonomie, la croyance auprès de plus en plus, le devenir humain. Et ça, on le verra avec des philosophes comme Hegel, Marx, etc. Voilà, voilà pour ce qu'est l'humanisme. Quelques mots. Oui, très rapide. Mais quelques mots d'un dernier homme qui est Thomas More. Parce que justement, je le laisserai de côté la prochaine fois, parce qu'on ne peut pas tout faire, il faut... Mais Thomas More, alors, on va dire que c'est l'anti-Machiavel, mais Machiavel, j'en parle la semaine prochaine. Thomas More, c'est... Parce que c'est lui, vous savez, qui a écrit ben, l'utopie, le pays de nulle part. Et Thomas More, lui-même, dit, quand il meurt, vous savez, qu'il meurt en bon serviteur du roi, enfin celui qu'il fait condamner à mort quand même, mais, mais celui de Dieu en tout premier. Alors c'est d'ailleurs très intéressant parce que Thomas More meurt uniquement parce que par rapport à Dieu, il estime que bon, le comportement de son roi est illégitime. Voilà. Et, mais il maintient, et il dit qu'il maintient son amitié et son obéissance face à son roi. Mais en même temps, on en est là, justement, lui croit en une légitimité dans le contenu des lois. Ce n'est pas un positivisme juridique. Nous sommes aux antipodes avec Thomas More. Alors, je voudrais simplement réfléchir quelques dix minutes sur l'utopie. L'utopie, ça veut dire le lieu de nulle part. Et on pourrait dire que quand il écrit cette œuvre littéraire, il hérite de Platon. Alors, il n'y a pas le mot utopie chez Platon, mais je vous signale que, on l'avait vu en son temps, il part d'une cité parfaite, d'une cité idéale. Bon, bah, c'est déjà une utopie, même si le mot n'existe pas. Mais Thomas More va donc s'inspirer notamment de Platon, mais il connaît profondément la Bible. Et puis, il connaît par expérience, non pas parce qu'il est moine, mais parce qu'il connaît la tradition monacale. Nulle part, lieu de nulle part. Et c'est grâce à ce nulle part que l'utopiste va poser et nous permettre de nous poser sur la réalité un nouveau regard. Proposer une utopie, c'est montrer que plus rien ne va de soi, que les certitudes vacillent, que ce qui est actuellement pourrait ne pas être. Je pense que la geste utopique, le fait de créer, d'écrire une utopie, c'est un geste profondément philosophique. Si j'en crois un homme qui n'a pas écrit l'utopie mais qui, voulant parler de la philosophie, il s'agit du philosophe Malbranche, philosophe du XVIIe siècle, et Malbranche disait, je vous apprendrai que vous êtes vous-même étranger en votre propre pays. C'est-à-dire... Retirer le regard familier. C'est Vladimir Jankélévitch qui disait au XXe siècle, lui, que philosopher, c'est faire comme si rien n'allait de soi. Autrement dit, en lisant la description d'une société étrange, autre, on devient soi-même en inadéquation, avec ses us et coutumes, avec ses habitudes. Et cette utopie, elle se veut utopie, c'est-à-dire lieu du bonheur, lieu du bien. Mais attention, ne nous, nous trompons pas. Thomas More dit lui-même que ce, son utopie, c'est une bagatelle littéraire. Échapper presque à son insu de sa plume. Ah. Autrement dit, il nous dit aussi, et je me permets de parler de l'utopie en général, hein, celle plutôt liée à Thomas More, mais de tous les utopistes, qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux l'utopie. C'est une bonne indication pour dire que surtout il ne faut pas croire qu'il faut la réaliser comme ça, de fait. Nous verrons pourquoi ensuite. Ce que veut l'utopie, l'utopiste, si vous voulez, c'est essayer de réformer ce qui existe. N'oublions jamais le prénom de ce même personnage, le personnage qui, euh, qui raconte cette utopie, il s'agit de Hitlodé. Itlodé c'est h y t h l o d e e Et si on prend l'étymologie du mot, ça veut dire expert en balivernes. Mais cet Itlodé porte pour prénom Raphaël. Mais n'oubliez pas que l'ange Raphaël, c'est l'ange du Dieu qui guérit, en particulier de la cécité. Vous savez... Les, les, les pensions de la Renaissance, rien n'est sans raison. Autrement dit, l'utopie, c'est fait pour nous faire devenir clairvoyants. Tous les utopistes veulent retrouver l'homme en sa véritable nature. Et Thomas More veut rendre l'homme à lui-même en lui faisant vivre son humanité. Autrement dit, là encore, il y a, il y a de l'humanisme au sens. Il faut glorifier sous le titre d'humanité le fait que l'homme est fait pour l'homme et que l'homme est pour l'homme salut et consolation. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs plus tard les vertus d'humanité. Il y a les humanités qui sont les études littéraires mais les vertus d'humanité, c'est avoir de la compassion pour l'autre homme. C'est ne pas être indifférent aux autres hommes. Autrement dit, face au malheur des hommes, et faute de pouvoir changer en un instant les choses, l'utopiste, il va écrire, il va décrire une autre réalité que celle actuellement vécue, description qui sera plus conforme aux aspirations humaines et donc susceptible de le rendre heureux. L'utopie, c'est un témoignage de l'homme qui refuse la résignation. Et d'ailleurs, Thomas More le dit très simplement, si vous ne pouvez, bien que vous le veuillez, porter remède aux vices que les us et coutumes ont confirmés, ce n'est pas là une raison pour déserter la chose politique. Vous ne devez pas en effet abandonner le navire par gros temps sous prétexte que vous êtes impuissant à dominer et à calmer les vents. Car il est impossible que toute chose soit bonne, à moins que tous les hommes ne soient bons. Autrement dit, c'est une manière de participer à la politique, en prenant du recul et en faisant prendre du recul aux autres. Alors, quelles sont les fonctions d'utopie bah, On l'a tout de suite compris, une fonction critique. Il s'agit de critiquer le présent, l'air de rien, sans s'attaquer directement. Hein. On ne dit pas que ce, ce qui est vécu actuellement est mauvais. Mais vu la description qu'on fait et qui n'est pas celle du réel, c'est une critique indirecte du réel. En cela, on pourrait dire que l'utopie dénonce l'état de notre monde. Alors après, vous avez une fonction descriptive, sur laquelle je ne m'apesantirai pas, mais si vous avez déjà lu des utopies vous avez vu qu'on rentre jusque dans les détails. Les détails de l'ameublement, les détails de l'emploi du temps. Tout, tout, tout est décrit. Et là, il y a de fait un jeu. On fait travailler vraiment son imagination. Et puis, bien sûr, une fonction de justification. On semble donner les conditions pour qu'une cette vie sociale soit harmonieuse et puisse se développer. En ce sens, l'utopie est réformiste. Mais alors, attention. Et c'est très bien parce que ça me permet comme ça d'anticiper. On parle souvent de réforme. Déjà, on l'a vu avec le protestantisme. Mais Spinoza va nous parler d'une réforme de l'entendement. Nous avons le mot de réforme très souvent au XVIIIe siècle. Or, le mot de réforme est devenu aujourd'hui Affadie, Parce que, d'ailleurs, on l'oppose à révolutionnaire aujourd'hui. En politique, on a les réformistes et on a les révolutionnaires. Or, il faut prendre un sens radical. Réformer, c'est corriger, amender, améliorer. Certes, sans le comprendre, mais en reprenant tout au fondement, il faut reprendre former. Il faut refonder. Il faut refaire. Ce n'est donc pas des petites améliorations, parce qu'il s'agit de refaire en partant des fondements, sans passer par une rupture totale, comme le serait la Révolution. C'est vrai. Autrement dit, on pourrait dire, et ça, un hein, certain philosophe, Raymond Meyer, disait que l'utopie développe les possibilités latérales du réel. C'est pour dire que grâce à l'imagination et une réflexion, l'utopie nous montre qu'une un autre, autre société que celle dans laquelle nous vivons est possible. L'utopie a donc une fonction de régulation. Elle montre quelles sont les véritables finalités politiques. Car nous allons avoir, c'est ce que nous verrons justement la prochaine fois, nous allons avoir en face de Thomas More un Machiavel. Et un Machiavel qui va dire, il ne s'agit pas de dire comment le monde doit vivre, il s'agit de décrire et d'expliquer comment le monde vit. Et on va voir quand même que la vision de la société, de la politique, chez Machiavel, ne manque pas d'un certain réalisme, c'est le moins qu'on en puisse dire, mais peut-être avec une certaine vision pessimiste de la condition humaine et de la vie politique. Et l'utopiste prend le contre-pied. Lui ne tend pas à dire ce qui existe présentement, aujourd'hui dans cette société, il montre une autre société en ayant fondamentalement un optimisme quant à la condition humaine. Après tout, ce combat, c'est pour vous rappeler le passé, faire des révisions en fin d'année, le combat entre le réalisme et l'idéalisme, idéalisme ou donc utopie en politique, c'est le combat entre Calliclès et Platon. Calliclès, ou bien même Gorgias, rappelez-vous, c'est-à-dire des sophistes, qui vous disent, mais c'est la loi du plus fort qui l'emporte, etc. Voilà, voilà le réalisme. Et puis Platon qui vous propose une cité idéale. Eh bien, ça va être la même chose entre Machiavel, qui va vouloir décrire ce qui est, et qui va en effet nous montrer la loi du plus fort, c'est la loi qui existe dans la nature, mais c'est la loi qui existe au cœur de la condition humaine. Et un Thomas More qui montre que si l'homme développait justement ses vertus d'humanité, il pourrait vivre autrement que sur un rapport de force et de violence. Et donc, nous sommes à la Renaissance, et je vous ferai remarquer que là encore, nous nous retrouvons devant un dualisme de position, optimisme et pessimisme quant à l'homme et quant à ses réalisations. Alors, Machiavel n'est pas protestant, mais curieusement, il se rapprocherait plutôt d'une vision pessimiste. Et bien sûr, Thomas More est catholique et justement veut le demeurer sans scission avec Rome il en mourra mais lui, il a plutôt une vision optimiste de l'homme. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne croit pas que l'homme est un pécheur, mais il croit que le salut n'est pas simplement dans un combat du mal contre le mal. Alors, c'est un gros problème que nous verrons d'ailleurs plus ou moins quand même la semaine prochaine, mais il est peut-être parfois nécessaire, et ça nous permettra de voir que tout est complexe et que parfois, nous sommes toujours du gris sur du gris. Peut-être que parfois, pour arrêter le mal, il faut passer par le mal. Et on ne peut arrêter certaines violences que par la violence. Après tout, nous sommes en train de commémorer des actes de violence pour arrêter une violence. Mais enfin, si nous sommes aujourd'hui libres, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie et qui ont exercé une violence sur le régime nazi. Que voulez-vous Ça, c'est aussi la réalité. Mais que fondamentalement, la, la paix, qu'il ne faudrait pas confondre deux choses. Pour avoir la paix, toutes les compromissions sont possibles. Mais pour faire la paix, il faut dépasser la violence et arriver même jusqu'au respect de l'autre et jusqu'à l'amour de l'autre. Voilà, voilà là où se situe Thomas More. Nous reprendrons la semaine prochaine. Merci à vous.